0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page Noun, à la huitième ligne de cette page. Ben Mazaken, dans ce début de chapitre, était venu rappeler les enseignements précédents, l'importance de l'action concrète de la mitzvah constitue le tahlit, la finalité de la création des mondes, parce qu'il permet justement de faire résider la lumière de Ensov, la lumière de l'essence de Dieu dans la matière. Ou encore, il permet justement d'élever l'ensemble de la Kripat du corps et des sujets que le corps peut côtoyer dans la sainteté. Alors aujourd'hui, la morzaken va rappeler pourtant cet enseignement si précieux du Shla akadosh, à savoir qu'une bénédiction ou une prière réalisée sans intention est comme un corps inanimé et un corps sans âme. Alors la demande tâchera d'expliquer la valeur de l'intention, ce qu'elle représente justement pour la mitzvah ou encore pour la prière. Et nous verrons se dégager au cours du chapitre ce que doit être l'intention exactement. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page noun, à la huitième ligne de cette page. Ar, Cependant, Afal Piken, malgré cela, malgré ce qui a été expliqué précédemment, à savoir le fait que la, la mitzvah, l'accomplissement concret de la mitzvah et eh bien c'est cela l'essentiel, le plus important de l'expression de la volonté divine Eh bien malgré cela Amrou, nos sages sont venus t'exprimer et notamment le Shla nous fait remarquer le Rabbi. Eh bien, Tfila o char belo kavana, une prière ou une autre bénédiction qui est énoncée sans intention, enke guf belo nechamar, sont comme un corps sans âme, c'est-à-dire comme un corps qui n'est plus animé du souffle de vie, c'est-à-dire encore une fois comme un corps qui n'est plus actif dans le monde, qui n'évolue plus mais bien au contraire, qui va dans le sens inverse. Voilà ce que nous enseigne le chla le Shla à Kadosh. Alors, la explique, Pirouche, l'explication de cela sous entendu pourquoi et comment nos sages et notamment le Shla est-il arrivé ou sont-ils arrivés à comparer le corps dénué de tout souffle de vie à cette bracha ou cette fila qui n'est pas accompagnée de Kavana cela semble contradictoire avec ce que la Noirzaken a rapporté au cours du shiour précédent alors Pirouche l'explication de cela kikmos shekola bruhim shebaolamaze parce que de la même façon que toutes les créatures de ce monde-ci de ce monde matériel sheesh laem Gouf, et nechama qui ont un corps et une âme un shem nefesh Kol Chay, Kol Basar, qui sont une âme de toute vie, le niveau donc le plus inférieur du Nefesh, de l'âme ou de la partie de l'âme divine attribuée à la vie végétative de l'individu ou des créatures, ou encore le rouar partie de l'âme divine attribuée à la vie affective de l'individu, Kol Mikol Bale ou encore la partie divine qui est attribuée à. L'intellect de l'individu, c'est-à-dire le niveau de Neshama, de tout roi Chahim, de tout souffle de vie qui est dans les narines, allusion donc à l'individu parmi l'ensemble des créatures. « Véachem me'ha'yet koulam, ou méave otam, méayin le tamid, et Dieu, et Dieu vient faire vivre l'ensemble de ses créatures, y compris l'homme, et vient faire exister, et vient donner la subsistance, l'existence possible à ses créatures à partir de l'essence de Dieu, à partir du haïn, jusqu'à être un yesh, une entité indépendante, constante, et cela par la lumière et la vitalité qu'il vient leur attribuer, qu'il vient donner à ses créatures. C'est-à-dire qu'ici, lanne Aken vient donc rappeler que les créatures sont toutes animées d'un souffle de vie de l'âme. Et lanne Aken fait le parallèle en s'appuyant sur cette citation du Shla entre la mitzvah, parce que la mitzvah est elle aussi une création que Dieu apporte dans le monde et qui est le moyen pour l'homme de donner la vie à l'ensemble des créatures, pas seulement à lui-même. C'est-à-dire qu'ici, le Riddush est exceptionnel la mitzvah est mise de ce point de vue sur le même plan que l'ensemble des créatures parce qu'elle est une création, mais cette fois qui n'est pas dictée seulement par la volonté divine, mais qui vient exprimer la volonté de l'homme de créer. Alors de la même façon que lorsque Dieu crée, il crée un corps, mais il crée aussi un souffle de vie, une âme, à chacune de ses créatures, de la même façon, l'homme qui va investir ses efforts pour apporter une création d'une mitzvah dans le monde, avec un corps, il doit aussi savoir investir une âme, une véritable source de vitalité pour cette mitzvah. Et nous reprenons donc dans les mots « Shega, Magouf, Achumri » parce que même le corps grossier, « Vaafilou, Avanim, Vaafar, Adomem, Mamash » et même les pierres et la poussière, c'est-à-dire ce qui appartient au niveau du minéral vraiment, et dont, sous-entendu, explique ici la demande à Ken, il aurait été légitime de venir émettre des doutes quant à la présence dans le domaine, dans le niveau du minéral, dans la poussière, d'une âme, d'une âme qui vient apporter un souffle de vie à cette poussière. Parce que le minéral, comme nous le comprenons, n'est pas animé, contrairement à l'ensemble des autres créations de Dieu, n'est pas animé d'une noix d'un mouvement... Pas même le petit mouvement qui existe, qui est présent au niveau du Tzomehar, au niveau du règne végétal. Eh bien, vient nous rappeler l'anmoise Barer. Il existe tout de même dans le corps du minéral une lumière, une lumière de l'essence de Dieu et une vitalité qui émane justement après le système du Cédère de l'essence de Dieu, qu'il soit béni et qui va venir finalement donner une véritable vie à ce règne minéral, même si cela n'est pas perceptible par l'œil, l'œil limité, l'œil grossier de l'individu. L'œil grossier, parce que dans d'autres Mahamarim, l'Admorazaken explique que le minéral est animé d'une vitalité qui n'est certes pas dévoilée, mais qui vient refléter plus encore l'expression de l'identité divine. Et cela s'exprime par le bitoul, l'annulation très grande, qui est le propre justement du règne minéral. Mais quoi qu'il en soit, ici, la noirzague vient seulement souligner que ce règne minéral est bien animé d'une âme. Donc... Chaque élément de la chaîne de construction, de la chaîne de création de Dieu, à propos donc du azé du monde matériel, est bien l'association d'un corps et d'une âme. Et cela chez le Yarzor, Liot Aïn, Vefes, Kishaya, afin qu'il n'y ait pas un retour de la création à un niveau de néant, de néant complètement comme cela a été au préalable avant l'existence, avant la création de Dieu. Alors l'allusion ici est pour nous évidente. L'homme, lorsqu'il va, entre guillemets, créer sa mitzvah, lorsqu'il va, entre guillemets, ressembler au créateur, ressembler à Dieu, par la création d'un corps, le corps de la mitzvah, dont Dieu viendra pour une grande part fournir les éléments indispensables, les éléments qui permettront l'élaboration du corps de cette mitzvah, eh bien l'individu se devra de faire comme Dieu, d'imposer à la mitzvah, au corps de la mitzvah, une âme, une vitalité, une source de vie, une lumière qui n'est autre que la Kavana, qui n'est autre que l'élément qui viendra découler de son serelle, de son intellect, et qui passera par les sentiments, par son cœur, et qui sera l'émanation d'une profonde et forte lumière de sa propre âme, qui sera appelée la Kavana, l'intention. Alors ici, comprenons aussi que la Noir Zaken est venue rapporter cette phrase du Shla, parce que le Shla rapporte bien que, une bracha ou une tfila sans kavana, Le shla aurait pu rapporter l'exemple plus évident d'une mitzvah sans kavana. Le shla a préféré rapporter l'exemple de la bracha ou de la tfila parce que la bracha et la tfila sont les éléments dont le gouf, dont le corps est le plus fin, le plus subtil par rapport au corps même de la mitzvah elle-même. La bracha et la tfila sont une association de l'être, c'est-à-dire l'expression du chorej de la création, l'expression de la racine de la création. Parce que la création c'est bien réalisée par les chafbet otiot de la Torah, par les 22 lettres de la Torah. Et eh bien Dieu met au service de l'individu ce par quoi il est venu créer le monde pour que l'individu lui aussi crée, crée et s'associe ainsi au processus de la création divin. Et cela par le même moyen, par le même ustensile, par le même outil que Dieu lui-même l'a réalisé, à savoir les otiot, les lettres, les chavbet otiot de la Torah. Et donc l'individu se devra d'y associer la kavana, comme Dieu est venu associer l'intention à un individu ou à, une, à un règne minéral aussi, c'est-à-dire le or, la chayout qui vient animer, l'âme qui vient animer tant le règne végétal que le règne minéral. Alors nous comprenons bien que tant le corps que l'âme, par exemple du règne végétal ou du règne minéral, sont créés par Dieu, par une lumière divine. Alors nous aurions pu nous tromper et croire que cette lumière est un tant soit peu équivalente, si ce n'est que peut-être au niveau... Du corps la lumière est BLm et au niveau de l'âme la lumière n'est pas BLm n'est pas voilée mais bien dévoilée alors lamanzaken va expliquer qu'il n'en est rien et malgré cela il n'existe aucune commune mesure et aucune ressemblance du tout ben beprinat, or il n'existe aucune commune mesure entre le niveau de la lumière et de la vitalité qui vient briller au niveau du corps, par rapport au niveau de la lumière et de la vitalité qui vient briller, au niveau de l'âme, chez parce que cette âme est l'âme de toute créature. Et nous verrons plus loin, nous verrons dans le jour prochain, que la différence entre le corps d'une part et l'âme d'autre part, bien que toutes deux émanent de Dieu, est une différence dans le Tzimtzum, donc dans la contraction de la lumière, et le Esther Panim, l'occultation de la lumière. C'est-à-dire que le corps et l'âme sont issus, certes, de Dieu, d'une façon très générale, mais de deux processus qui sont totalement différents au sein de la création. Et c'est cela, finalement, il n'existe aucune commune mesure et aucune ressemblance entre l'âme, d'une part, ou la vitalité qui anime l'âme, et la vitalité qui anime le corps. La vitalité qui est à l'origine du corps, plutôt. Et cette constatation débouchera sur la compréhension de ce que devra être notre Kavana, c'est-à-dire l'âme, que nous devrons investir soit dans la brara soit dans la Tfilah, soit dans la Mitzvah. Quoi qu'il en soit, en définitive, lanne est venu expliquer aujourd'hui que de la même façon que Dieu est venu créer chacune des entités du monde, quel que soit le règne auquel ces entités appartiennent, eh bien, Dieu est venu la créer non seulement d'un corps, mais il est venu aussi investir une âme. Et sans l'aide de l'âme, eh le corps n'a pas de subsistance Temporel, et plus que cela, n'a pas de réelle expression au sein du monde, et bien de la même façon sous-entendu ce que Dieu donne à l'homme comme pouvoir de création, c'est-à-dire par la mitzvah ou encore par la bracha ou encore par la tfilah, qui est une création qui est donnée au pouvoir de l'homme de réaliser, et ainsi de s'associer au processus de la création divin, et bien l'homme devra investir non seulement des efforts pour la création du gouffre, du corps, c'est-à-dire l'assemblage des lettres, ou encore l'assemblage de la matière, au point de réaliser une mitzvah, le corps de la mitzvah, mais il devra aussi réaliser un effort aussi grand pour venir investir une âme à cette mitzvah, ou à cette bracha, ou à cette tefila, à savoir donc la kavana l'intention, l'intention dont nous verrons qu'elle doit être l'expression de deux sentiments a priori opposés ou émanant de deux, de deux racines opposées à savoir la crainte et l'amour de Dieu Quel sera le fil conducteur justement de l'intention qui devra être investie dans chacune des créations de l'homme, dans chacune des brachotes, dans chacune des filotes ou dans chacune des mitzvot que l'homme réalisera pour le profit de Dieu pour venir s'associer au processus sain de la création dont de façon évidente Malgré les terribles épreuves de l'exil, nous voyons quand même, malgré cela, le dévoilement de la délivrance totale du peuple juif. Par là même, la consolation de ceux dont l'exil est venu meurtrir profondément le cœur, et notre cœur aussi. Mais quoi qu'il en soit, malgré les terribles souffrances le Rabbi nous a appris, et la chassidoute, les racidimes, les rébéïmes nous ont appris face aux terribles épreuves à ne pas investir l'intellect, l'intellect qui sera incapable de dire quoi que ce soit de l'épreuve. La souffrance, l'épreuve ne peut être surmontée que par la Emouna qui dépasse toute notion d'intellect, qui dépasse toute notion de logique et qui nous permet quand même malgré le voile obscur que parfois l'exil impose à chacun d'entre nous, à nos proches, à nos amis, à nos frères juifs, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, et bien malgré cela, nous restons fidèles d'une foi parfaite à l'enseignement de notre Saint Maître, que Dieu conduira avec l'ensemble du peuple juif derrière lui, à Jérusalem, dans la ville reconstruite, la ville sainte et bénie de Dieu pour ses enfants, ses propres enfants, le peuple juif qui le servira d'un cœur entier, dans la joie et l'allégresse de la délivrance. Il a bien, il a bien, nous a bien, il a bien, il